0: Şu anda YouTube ikonu gözüktü.
1: Evet
0: Tüm izleyenlere merhabalar.
1: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Tez İşçi. Kesişen Yollar Derneği'nin... Şu anda YouTube ikonu gözüktü. Tabii ben evet. Ses almam lazım <gülüyor> aldım. Evet. Bu haftaki konuğumuz Selim Temizler. Kendisi bilgisayar bilimiyle çok yakından ilgileniyor. Kendisinin özgeç bir şey videonun altında var ama isterseniz Selim Bey direkt sizden dinleyerek başlayalım. Yine benden sonra Öğrenciler gelen soruları ileteceğim size.
0: Olur, çok teşekkürler. Ben kısaca bahsedeyim. 1999 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum ben. İyi öğrenciydim. Bölüm birincisi ODTÜ ikincisi olarak mezun oldum. Daha sonra Master Doktora çalışmalarını MIT'de, Amerika'da tamamladım. 2011'de bitti. 2012'de de işte kadrom çıktı. 2012'nin Şubat ayı, Mart ayı itibariyle ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladım. 6 yıldır da ODTÜ'deyim. Kısaca böyle bu şekilde.
1: Teşekkür edeceğimiz için. Ben direkt iki soruyla başlayayım. ODTÜ'nün sizin yurt dışa çıkışınızda ne gibi yararları oldu? MIT'ye kabulünüzdeki katkısı ne oldu?
0: ODTÜ'de tabii ODTÜ Bilkent, Boğaziçi, İTÜ... Koç, Sabancı gibi bizim çok kaliteli, çok iyi üniversitelerimiz var. Buradaki eğitimler çok kaliteli. ODTÜ özelinde söylersek biz ABET onaylı, bir yurtdışı kurum tarafından onaylı eğitimler görüyoruz. Dolayısıyla derslerimiz, ders kitaplarımız bunlar çok iyi seçilmiş ve bize gerçekten çok iyi bir altyapı kazandırıyor. Bunun üzerine biz derslerde projeler yapıyoruz, ödevler yapıyoruz. Bunlar da gerçekten bizi, yani hayata hazırlayıcı oluyor. Dolayısıyla ODTÜ'nün bu şekilde bir katkısı, yani bize çok iyi bir eğitim altyapısı vermesi ve biraz da bizim bölüm hocalarımızla projeler yapma imkanlarımız vardı. Son sınıfta yaptığımız bir projeden iki arkadaş birlikte bir yayın çıkarabilmiştik biz, bir konferans yayını, uluslararası bir konferansta. Bunların da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bizi hazırlayan, yurt dışına gerekli bütün altyapıyı veren ODTÜ oldu.
1: Başka bir soruya geçmeden önce, hep gelen başka bir soru oluyor genelde. Yurt dışına çıktığınızda, MIT gibi dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden birine gittiniz. Eğitim açısından eksik kaldığınız bir yanınız oldu mu? Veyahut da ODTÜ, MIT'de size yeterli eğitimi vermiş mi MIT'ye vardığınızda?
0: Şimdi ilk bir sene kadar matematik altyapımı geliştirdim, istatistik altyapımı. Yani MIT'ye gittiğimde bir, bir buçuk sene kadar eksiklerim olduğunu gördüm ve bunları tamamlamak için normal öğrencilerden biraz daha fazla çalışmak zorunda kaldım. E, bu gerçekten doğru. Mesela bilgisayar bilimleri özelinde, bizim ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde öğrencilerimiz ve biz, biz de öğrenciyken 1. sınıfta, 2. sınıfın ortasına kadar e, kalkülüs matematik dersleri alırız, istatistik alırız, fizik, kimya alırız. 2. E, sınıfın ortasından itibaren tamamen bilgisayar derslerine döneriz, ta ki son sınıfa kadar. Son sınıfta seçmeli derslerimizde yapay zeka gibi alanlara girdiğimizde aslında matematiği unuttuğumuzu, istatistiği unuttuğumuzu fark ediyoruz. İşte integral türev bunlardan uzak kaldığımızı fark ediyoruz. Biraz işten geçmiş oluyor. MIT'ye gidince de tabii ben yine yapay zeka üzerine eğitimlere devam ettiğim için MIT'de de birinci sınıfta özellikle görüntü işlemi, makine öğrenmesi gibi dersler aldığımda bunların eksiklerini fark ettim. Ve bunları kapatmak için de yani bir, bir buçuk yıl kadar böyle daha fazla çalışmak zorunda kaldım. Dolayısıyla özellikle matematik temelini ne kadar kuvvetli tutarsak, her türlü bilim için sadece bu yapay, zeka, bilgisayar bilimleri anlamında değil, bunların çok önemli olduğunu, ileride de çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Teşekkürler cevabınız için. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi iletiyorum. Daha doğrusu evet. başka bir söyle birleştirip ileteyim ben. MIT'den kabul alma sürecini anlatır mısınız? Ee, ve de MIT'ye burslu mu gittiniz, ne tarz bir burs bulabildiniz, bundan bahseder misin?
0: Evet, tabii orada. MIT'ye kabul alma süreci normal başvuru olarak, işte biz üç tane referans mektubumuzu hazırladık, e, transkriptimizi hazırladık, bunları yolladık. E, MIT, e, TOEFL ve ciğeri sınavları istemiyordu opsiyonel olarak ama ben girmiştim. Yani başka okullara da başvuracağım için. isteyen okullar vardı, istemeyen okullar vardı. TOEFL, ciğeri sınavlarına girdim. Ee, çalışma fırsatı buldum öncesinde. iyi yüksek, oldukça yüksek notlar aldım. Ekstra bir de GRS Subject diye bilgisayar bilimleri alanında bir Subject sınavda da almıştım. Bunların hepsini yolladım. Ee, bunların etkisi olduğunu düşünüyorum e, kabulde. Bir de ayrıca demin bahsettiğim gibi biz son sınıfta bitirme projemizi yaparken buradan aslında bir yayın da çıkardık. Ee, bunları birleştirince iyi de bir özenilmiş bir niyet mektubu ile birlikte gönderdiğimiz zaman... MIT'de bu olumlu etki bırakmıştır diye düşünüyorum. Benim not ortalamam da ODTÜ mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden 3.99. Tek bir dersim hariç, diğer tüm derslerim tam not olacak şekildeydi. (gülüyor) MIT gibi tabii yüksek listelerde yüksek olan okullara dünyanın her tarafından başvuru yapılıyor. Ben MIT'de benim başvurduğum bölüm EECS'in istatistiklerine bakmıştım. 8'de 1 aşağı yukarı kabul oranı. Yani şeyi düşünebilirsiniz, her başvuranın notu yüksek dolayısıyla, notun yüksek olması ilk etapta bir eleme için kullanılır. Onun dışında diğer özelliklerinize de bakıyorlar. Diğer özellikler olarak işte bu yayın yapmış olmak, yani biraz daha lisans aşamasında araştırmacı bir kimliği, bir kişiliği gösterebilme yeteneği olması. Bunun dışında işte kuvvetli referanslar, bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir normal bir başvuru süreciydi. Günümüzde öğrenciler başvurmak istediği bölümlerden hocalarla da önceden iletişime geçiyorlar. Bunlar çok faydalı bir şey. Bizim zamanımızda çok öyle yaygın değildi. Dolayısıyla ben biraz körlemesine başvurumu yaptım, gönderdim. Orada değerlendirme sürecinden geçti, kabul olduğu bana geldi. Aynı zamanda bursa da başvurmuştum. Burs başvuruları bir ay sonra değerlendirilip cevap geliyordu. Oradan da araştırma asistanlığı bursu verildiğini gördüm. Zaten Amerika özelinde hani burs size veriliyorsa yüzde yüz o yaşam giderlerinizi, yurt masraflarınızı hepsini karşılayacak şekilde hesaplanmış oluyor. Uygun bir rakam size veriliyor. Çok da elinizde biriktirme şansınız yok ama orada kendiniz idare edecek kadar şey var. E, bu şekilde standart bir başvuruyla oradaki diğer adaylar arasından e, bu işte demek ki aradıkları şeyleri bulabildiler. Oradan bir kabul aldık. O şekilde. Gittim. Onun dışında ikinci kısım vardı sorunun.
1: Bursla ilgili bir yani
0: evet o da yani tümüyle şey asistanlık olarak tamamladım en az bir dönem ders asistanlığı da yapmanız gerekiyor doktoranın bir şartı olarak onun içinde bir dönem ben ders asistanlığı da yaptım MIT'de tam da bu açık kaynak derslerin çekildiği ilk başladığı 2001 yılındaydı birinci sınıflara verilen böyle 400 tane öğrencinin aldığı büyük bir derste. 8 asistandan biriydim. Bir dönem ders asistanlığı kalan bütün eğitim hayatı boyunca araştırma asistanlığıyla MIT'yi tamamladım.
1: Çok teşekkürler cevabınız için. Eee sırada soru. Bu mesleği seçme süreciniz nasıldı? Neden ve nasıl bu mesleğe yöneldiniz? Biz
0: ilk okul son sınıfta ailem kardeşimle bana bir bilgisayar almıştı. Commodore 64 o zamanlar çok meşhurdu. Şimdi belki İnsanlar bilmez bile o kadar eski bir teknoloji. Toplam 64 kilobyte içine oyunlar, müzikler, her şeyin sığdırıldığı böyle bir dünyaydı. İlkokuldan sonra ortaokul, lise hep bunu programlayarak geçti benim ve kardeşimin hayatı. Bilgisayara karşı yani ilgimiz her zaman vardı. Babam elektronik yüksek mühendisiydi, o da hem elektronik hem bilgisayar konusunda yine bizim bir miktar yönlenmemize örnek oldu, sebep oldu. Dolayısıyla hep aklımda bilgisayar vardı benim, Ta çocukluktan, işte ilkokulun bittiği zamanlardan itibaren bilgisayara karşı ilgi duyuyordum. Tercihlerimi de hep bilgisayar mühendisliği üzerine yaptım, otlu oldu. Benimki biraz dolayısıyla istisna olabilir, yani böyle çok küçük yaştan itibaren ileride gelecekte yapacağı mesleği tercih etmiş olmak ya da biliyor olmak, istekli olmak çok böyle sık gördüğümüz bir şey değil etrafımda. Dolayısıyla hani bizi dinleyen genç arkadaşlarımız henüz ne meslek yapacağına karar vermediyse de bunda çok böyle endişelenecek bir şey yok. Ortaokul, lise hayatı boyunca etraflarını gözlemleyerek kendilerini en yakın hissettikleri, en mutlu olarak yapabilecekleri meslekleri tercih edebilirler. Benimki biraz ta çocukluktan şartlanılmış bir tercih.
1: Teşekkürler cevabınız için. Ee, Yayın üstüne gelen biraz teknik bir soru ileteceğim şimdi. Selim hocam hyperspectral imaging Türkiye'de ne durumda? Geleceği nedir? Bildiğim kadarıyla tarımda yoğun kullanılmakta. Peki savunma teknolojilerinde nasıl kullanılıyor? Ve tarım uygulamaları ile arasında ne gibi farklar var?
0: Bu hyperspectral imaging tabi resim çekiyoruz. Bizim gözümüzün görebildiği frekanslar var. Bunlar işte renkler. Ama gözümüzün göremediği işte mor ötesi, kızıl ötesi ışıklar, daha fazla işte X ışınları. Çok geniş bir spektrumda aslında dalgalar var. Hyperspectral Imaging'de de yine resim çekiliyor ama fotoğraf makineleri değil, daha özel cihazlarla çekildiği için insan gözünün normalde göremediği frekansları da görebilen cihazlar diyelim. Türkiye'de de dünyada kullanıldığı gibi var. Mesela bu uydulardan çekileni örnek alırsak, siz uydudan resim çektiğinizde işte yeraltı kaynaklarını normal gözle göremediğimiz ama onların yaydığı çeşitli frekansları görebilen cihazlarla yer alt kaynaklarını tespit edebiliyoruz. İşte bir tarımdaki kullanımı olarak örnek olarak bir tarlanın resmini çektiğimizde orada klorofili fazla olan bölgeler, az olan bölgeler gibi şeyleri, yani gözle tespit edemediğimiz bazı şeyleri bu resimler aracılığıyla tespit etmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla yurt dışında ne varsa bizde de o var diyebiliriz. Savunma sanayide de mesela mayınlar yer altında, Bunlar çürümüş olabilir, özel çeşitli gazlar çeşitli gözle ya da burunla kulakla bizim fark edemeyeceğimiz, bizim kendi algılayıcılarımız algılayamayacağımız çeşitli çıktılar, üretebiliyorlar. Bunları tespit etmek için kullanılabilir, bu anlamda kullanılabilir. Gerçi bunlar için özel mesela fareler de eğitiyorlar, bizim alamadığımız kokuları alan. İşte bu imaging, yani görüntülemede de yine bizim göremediğimiz frekansları görebilen cihazlarla aslında... Çeşitli görüntüleme, çeşitli tespitler yapabilmek temel olarak. Bir miktar tabii görüntü işlemeciler bu resimleri aldıktan sonra görüntü işleme alanında çalışanlar bunları kullandığı için bana o noktadan biraz uzak sadece böyle teorisi anlamında bildiğim kadarıyla bu şekilde çok yaygın kullanımları var. Özellikle uydu resimlerinden, işte yeraltı kaynakları, bunlar önemli de olabiliyor. Bu şekilde örnekler verebiliriz. Daha fazla örnekleri de eminim e, araştırınca çıkar Google'dan, internetten. Çok daha Çok güzel, benim verdiğimden daha iyi örnekler mutlaka göreceklerdir.
1: Teşekkür ederiz. Ee, sıradaki soru, savunma sanayinde ilerlemek isteyen bir öğrenci nasıl bir yol izlemeli Türkiye'de?
0: Ee, savunma sanayi biraz Ankara merkezli. Genelde firmalarımız Ankara merkezli. Aynı zamanda işte SSM gibi e, savunma sanayiye iş veren, işte askeriyemiz falan. Genelde biraz Ankara, İç Anadolu. E, birinci sani buralara yakın e, olmak, e, yerleşim olarak böyle bir avantajı olacaktır. E, bunun dışında işte başvuru süreçleri büyük firmalarımızın, işte Aselsan Sanayi, Roket Sanayi falan gibi firmalarımızın başvuru süreçleri var standart, İyi bir özgeçmiş hazırlayıp, mümkünse böyle bir web sitesi olarak, dinamik bir site olarak hazırlandıktan sonra başvuru yapılıp mülakatlar ile devam edecektir. Burada biraz mülakatlarda ilgisini gösterebilmesi öğrencinin faydalı olur. Bir de gerçekten savunma sanayi ile ilgili önceden açık kaynak proje olabilir, bu git üzerinde çeşitli özel çalışmalar yapılmış olabilir. E, bu noktalarda kendilerinin ilgili olduğunu, meraklı olduğunu, çeşitli tecrübeler olduğunu gösterebilirlerse başvuran adaylar e, tahminimce şey, e, kabul edileceklerdir. E, çok yılmamak da lazım. Dönem dönem yoğunluk olduğu için yani adayın yeterli olması ile ilgisi olmayan şekilde başka sebepler dolayısıyla ya da yönetimlerin değişme süreci olduğu dolayısıyla belki reddedilebilir ama e, yılmadan birkaç başvuru devam edip ilgili olan kişiler, cahik e, oldukları yerlere kavuşacak.
1: Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki sorum, yapay zeka çalışmanız için yaz stajyer arıyordunuz, ee, baktığınız kriterler nelerdi diye sormuş.
0: Biz biraz meraklı olması, temel kriterimiz aslında o. Çünkü biz birlikte de çalışıyoruz, yani eksik konuları birlikte öğrenebiliyoruz öğrencilerimizle. E, bu arada stajlarımız şu şekilde, benim e, işte 6 yıl önce OTTÜ'de göreve başladığımda kurmuş olduğum bir laboratuvar var. Mobility isminde. Temizler Mobility, araştırma laboratuvarı etmiyoruz. E, resmi bir tahsisat yok maalesef e, şu ana kadar ama e, geçici bulduğumuz yerlerde biraz çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin biraz da gönüllü olması, biraz hevesli olması, zaman zaman sandalye bulamama, masa bulamama gibi sorunlarımızda. Yani. Çok böyle oturmuş bir laboratuvarımız yok. Elimizden gelen çabayla. E, gönüllülük usulüyle e, çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada da öğrencilerimiz hevesli ise e, deneme yanılma e, hiç yılmadan oturup bilgisayar başında e, programları yazıp çıktıları değerlendirip e, bu şekilde böyle e, ilerlemeyi düşünüyorlarsa e, bize stajyer olarak başvurabilirler. Çok kapasitemiz de yok. 3-5 kişi arası böyle en fazla her dönem birlikte çalıştığımız öğrenciler oluyor. O noktada e-mail'le e, ulaşabilirler bize öğrencilerimiz. Bir de diye tabii giriş çıkış şeyi var. Bizim laboratuvarımız ODTÜ'nün içinde olduğu için. E, tercihen biz bizim bölüm öğrencilerimiz. Çok böyle bir stajyer ilanı da duyurmuyoruz. Kulaktan kulağa genelde bölüm içinde öğrencilerimiz duyanlar başvuruyor. E, o şekilde ilerletiyoruz sürecimizi.
1: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, sıradaki sorum. Sizce Yüksek Sanat Yurtdışında yapmakla Türkiye'de yapmak arasında ne gibi farklar var?
0: Benim kişisel görüşüm, yurt dışına çıkma fırsatı bulursa gençlerimiz, mesela Erasmus olabilir, Work and Travel biraz bazen gittiğiniz firma sizi ortada bırakabiliyormuş yani öyle olumsuz örnekler duyduk. Dolayısıyla çok garantili olmayan değil ama Erasmus gibi, Değişim Programları gibi ya da Master, Doktora, hatta lisansınızı yurt dışında yapma gibi bir fırsatınız olursa... ben kişisel olarak gidin diye tavsiye ediyorum öğrencilerimize. Orada sadece eğitim ortamı değil, yani bir yaşam standartları, kültür... sonuçta yurt dışını görmek gerçekten insana eğitimin ötesinde de çok şey kattığına ben inanıyorum. Ama bu konuda tabii farklı görüşler de var. Bizim bölümden farklı hocalarımızın da görüşlerini ben aktarayım çünkü... Tek görüş çok da doğru olmayabilir çeşitli açılardan değerlendirildiğinde. Farklı görüşler duymak da avantajlıdır. Mesela master için diyelim ki çok kaliteli olmayan orta ya da vasat bir okula kabul aldınız yurt dışından. Mesela bazı hocalarımızın görüşü şu şekilde yani bu durumda master'ı Türkiye'de yapın. Dediğimiz gibi biz de çok iyi, çoğu okulumuz çok iyi. Özellikle de Ottü, Bilkent, Boğaziçi, Hacettepe, İTÜ, işte Sabancı, Koç gibi bizim çok sayıda çok kaliteli üniversitemiz var. Buralarda yaptığımız bir e, e, master çalışmasında kaliteli yayınlar da çıkarttığımız zaman bu sefer doktoraya başvurduğumuzda yurt dışına çok daha iyi imkanlar bize elimize gelebilecektir. E, artı doktora başvurularında burs bulabilme imkanı daha fazla oluyor. Genelde master için başvurduğunuzda hocalar hani bir iki sene sonra bu öğrenci kaçıp gidebilir diyor. Ama doktora'ya başvurduğunuzda bir 4 yıl, 5 yıl en azından birlikte çalışma fırsatımız olacak deyip size e, maddi yatırım da yapabiliyorlar. Dolayısıyla böyle de bir görüş var. Yani master olmayan bir yere gitmektense onu Türkiye'de yapıp o vakti iyi değerlendirip sonrasında doktoraya, yurt dışına çok daha kaliteli yerlere gitme imkanınız olacaktır. Her iki görüşte öğrencilerimiz aileleriyle de görüşsün, diğer hocalarına sorsun, yani bu noktada çok çekinmesinler. Sonuçta geleceklerini, kariyerlerini planlıyorlar. Yurt dışı önemli de bir karar. İşte Avrupa mı, Amerika mı gibi kararlar, başka ülkeler olabilir mi? Avrupa daha yakın aileler tercih eder bu konuda, kısa üç saatlik bir uçakla gidip gelebilme fırsatı var. Çok boyutlu bir seçim aslında. Dolayısıyla yine son karar tabii öğrencilerimizin kendisinin olacak. Benim şahsi görüşüm işte yurt dışına fırsatını bulduğunuzda gidin görüşü de oranın sadece eğitim ötesinde de size katacakları var. Biraz da bu noktadan. Artı imkanlar biraz daha iyi gibi olduğunu düşünüyorum yine kişisel olarak. Mesela biz ODTÜ'den mezun olduğumuzda işte iki arkadaş bir bitirme projesini birlikte yaptığımız arkadaşımla birlikte o arkadaşım Türkiye'de kalmayı seçti ben yurt dışına başvurup gitmeyi tercih ettim e biz gider gitmez MIT'de hocamız bize 30 bin dolarlık bir robotu hemen satın aldı bir ay içinde geldi postdoktora öğrencileri bunu kurdu ayarladı biz bir buçuk iki ay içinde 30 bin dolarlık bir robotla çalışmalarımızı, öğrenmemizi yapmaya başlamıştık ama burada kalan arkadaşım çok daha küçük 2 bin bin dolarlık bir robotun işte gelebilmesi için işte yazışmalar, para bulma, finans falan derken bir iki senesi, yani neredeyse masterı biterken robot eline ulaştı. Robot eline gelene kadar işte simulatorleriyle falan çalışmak zorunda kaldı. O da tabii biraz öğrenci için heves kırıcı olabiliyor. E tabii günümüzde daha değişik imkanlar var. Şu anda öyle o kadar beklemeye gerek yok. Ama yine de. Eğitim açısından, özellikle de yurt dışında bilinen, tanınan e, üniversitelerde e, çeşitli ihtiyaçlarınızı, donanım olsun, yazılım olsun daha hızlı karşılayabileceğiniz, süreçlerin biraz daha oturmuş olduğu e, bir dünya olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla fırsat olursa yurt dışında ben kişisel olarak tavsiye ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ben de yüksek lisansımı yurt dışında yapmıştım. E, bence kültürel olarak çok büyük katkısı oluyor. E, bakış açımızı çok genişletiyor. O yüzden kesinlikle katılıyorum dediklerinize.
0: Biz şey mesela master için gittik. E, lisansını yurt dışında yapmış olan bir Türk arkadaşımız vardı. MIT'de işte birlikte buluştuk, tanıştık. E, birlikte master yapmaya başladık. Biz şimdi markete girdiğimizde bütün markalar farklı. Neyi yiyebiliriz, neyi yemeyiz, hangisi deterjan, hangisi sabun. Bunları bile yani karıştıracak durumdaydık. En azından mesela o arkadaşımızın bir 4 yıllık lisans geçmişi sırasında Amerika'da yaşamış olması, oradaki hayat şartlarını, oradaki işte ürünleri, her şeyi bizden bir adım ötede, iki adım ötede olmasını sağlamış durumdaydı. E, tabii bunlar hani bu kadar basit şeyler için erkenden gidilir mi diye de düşünenler olabilir. Sadece bu kadar değil tabii. Oradaki kültür, mesela bizim gözlemlediğim, çok da genele yaymak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama genelde Türkler olarak biz biraz son dakikaya bırakmayı severiz işlerimizi. İşte böyle sıkıştığımız zaman başarılı çalışmalar yaparız ama ola ki bir hasta olsak o çalışma güme gider. Mesela Amerikalılar biraz daha böyle vaktinde işte ufak ufak taşları üst üste koyup, her an ellerinde böyle demo yapabilecekleri, mesela bir ödev yapacaklar, ödev tarihine daha günler kala, ellerinde ödevin yarısı, üçte ikisi çözülmüş durumda var. Bir hastalık olsa, bir sıkıntı olsa, o elinde yaptığı kadarını gönderip her zaman bir not alabilir, geçer not. Daha böyle bir garantici, daha bir e, disiplinli çalışıyorlar diyeyim, yani o şekilde alışıyorlar geçmişten. İşte erken yurt dışına gidilirse o şeye de alışılabilir. O tarz böyle nasıl çalışıyorlar, ne yapıyorlar, genelde yaşam tarzları nedir gibi. Onu da biz bu bir buçuk iki yıl ben Amerika'ya gittiğimde ders çalıştım dediğim aslında biraz da o kültüre adapte olmak, onlar gibi daha erkenden işlerimizi yapmaya başlamak gibi aslında onlara da bir adaptasyon süreci vardı. Bunu Gençken yaşamak daha kolay olabilir. Ne kadar geç buna maruz kalırsanız biraz daha zorlayabiliyor insanı. Böyle de bir yönüm aslında.
1: Teşekkürler cevabınız için. Şu an yayın esnasında gelen sorulardan biri. Yüksek lisans yapmadan doktoraya başvurmak çok mu zor olur? ve da yapabilir, yapabilir miyiz? Bir, bir soru var.
0: Şimdi bildiğim kadarıyla benim mühendislik bilimlerinde direkt doktora diye bir tercih yok. Birleşik program adı altında programlar olabiliyor. Bu direkt doktora yani lisanstan sonra direkt doktora temel bilimlerde, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerde var ve yaygın. Ama mühendisliklerde siz işte lisanstan sonra birleşik doktora programı gibi programlara başvurduğunuzda genelde süreç şu şekilde işliyor. Sizi doktoraya kabul ediyorlar. Eğer sizi beğenirlerse doktora programına kabul ediyorlar. Ama arada master şartlarını da yerine getirmenizi istiyorlar. Yani master için gerekli dersleri bir kere tamamlayacaksınız. Sonrasında size bir master tezi yazmak ister misin, istemez misin? Eğer istemezsen tamam doktoraya devam et e, diyebiliyorlar. Eğer tez yazmayı seçerseniz arada master diplomasını elinize veriyorlar. Sonra doktoraya hiç yeniden başvuru ve kabul olmadan devam etmenizi sağlıyorlar. Dolayısıyla direkt doktoraya başvurmak avantajlı. Yani tekrar tekrar iki kere kabul sürecinden geçmenize gerek yok. Ama yine de direkt doktora, mühendislikler için başvuran arkadaşlarımız olursa hani bilsinler ki çok büyük ihtimal %99 arada master gereklerini de yerine getirecekler. Bu hem benim hem kardeşimin mesela ikimiz için de benzer şekilde gelişti. Ben MIT'ye başvururken doktora programına başvurdum. Ben mutlaka doktora yapmak istiyorum dedim. E, o yüzden arada master programını bana tamamlattılar, tezimi yazdırdılar, diplomamı verdiler. Ondan sonra tek bir soru, bir oradaki e, sekreter, devam etmek istiyor musun doktoraya? Evet diyorsunuz, hemen devam edebiliyorsunuz. Benim bu şekilde gelişti. E, kardeşim North Carolina State University'de yine böyle bir birleşik doktora yapma amacıyla bir programa kabul edilmişti. O master'ını tamamlarken yine ona seçenek sundular. MIT'de şey seçeneği yoktu, master'ını tessiz mi, tezli mi istersin diye. NC State'de bu seçeneği sundular kardeşime. Evet. O da bize danıştı. Dedik ki tezli olsun. En azından arada diplomanı da almış olursun. Diyelim ki doktora sırasında insanın başına beklemediği bir problem çıktı. Eğitimini yarıda bırakmak istedi. O master diplomasını almış olmak iyi bir şey. Yani o zamana kadar yaptığınız çalışmayı belgelemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla birleşik programda işte bazen hani master yap, tez yazmak istemezsen fazladan bir ders al ya da fazladan şu gereksinimleri de yerine getir Doktoraya devam et de diyebiliyorlar. Yine benim kişisel tavsiyem arada master derecesini yapıp o diplomayı alıp en azından o iki yıl, üç yıllık çalışmayı belgeli hale getirmeleri arkadaşlarımızın. Sonrasında doktoraya devam ediyorlar. İster bırakır, ister de tamamlar. O şekilde şey olur. Benim bildiğim bu şekilde. Bu arada ben her dönem bizim bölümde öğrencilerimiz için böyle gönüllü olarak dönemde bir Yurt dışı başvuruları semineri yapıyorum. Bu konuların tamamını biz konuşuyoruz. Yani aşağı yukarı bir bu 2 saat sürüyor. Son yaptığımızı bir görüntü video kaydı yaptık. Onu da bir fırsat bulursak ben internette şey yapabileceğim. Yine burada da tabii sorulan soruları elbette cevaplarız. Orada daha detaylı cevaplar da var. İşte orada da bu konuda bahsettiğim böyle birleşik doktora konusunda bahsettiğim temel olarak bu oluyor. Yani mühendisliklerle diğer temel bilimler bir miktar farklı. Arkadaşlarımız hani onun bilincinde olsunlar. Aslında mühendislikte böyle master atlama diye bir şey yani çok görülmüş değil. Ben en azından hiç duymadım. Yine de vardır muhakkak hani master atlayıp doğrudan doktora programı olur mu? Olur. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü o programı öneren okullar bunu mutlaka düşünmüştür. Belki bir sene kadar uzatıp işte o master için normalde okunacak şeyleri O doktoranın bir birinci yılı biraz hazırlık programı gibi o bir değerleri de kazandıracaklardır. Yani madem böyle bir şey öneriyorlar ve bunların mezunları varsa mutlaka bunlar düşünülmüştür. Ee, yine de doktora tabii master'dan yani bir iki kat iki buçuk kat daha uzun bir süreç. Arada bir master derecesi yapıp o şeyi çalışmayı belgeleyip o altın bileziği insan koluna takıp doktora sırasında olası riskleri, olaki yani programdan ayrılmak durumunda kalırlarsa en azından bir master derecesini yapmış olmaları benim kişisel e,
1: tavsiyem. Teşekkürler cevabınız için. Selektif soruya geçmeden önce bu cevabımıza istinaden bir soru geldi, onu ileteyim. Hmm. Onur demiş ki araştırma görevlisi ilanları genelde yüksek lisans öğrencisi istiyor. Bütünleşik doktor öğrencilerinin araştırma görevlisi olması Türkiye'de çok zor demiş.
0: Olabilir, mümkündür. Biraz çok mevzuatı bilmiyorum. Bizim bölümde de genelde öğrencilerimiz nastıra başlar. E, orada işte asistanlık başvurularını falan yaparlar. E, mümkündür yani doğrudur. E, çok bir bilgim yok ama Türkiye için olabilir.
1: Teşekkürler. Sıradaki sorum Halit Erdoğan'a sormuş. E, şu anki projelerinizden bahsedebilir misiniz? Yani bahsedebiliyorsanız tabii gizliliği yoksa. E, gizliliği diğer soru yok. Üniversite seçiminde hangi bölümler yenilikçi, önü açık? Temel bilim seçmek
0: mantıklı mı? E, tersten başlayayım o zaman, temel bilim. E, temel bilimlerin e, önemi tabii gittikçe artıyor. Amerika'da özellikle işte bu STEM dedikleri temel bilim alanına, şimdi çok daha fazla yatırım yapıyorlar, çok daha öğrenci e, çekmek istiyorlar. E, biz de Türkiye olarak hani bu e, sebepleri görüyoruz, gördük. Bizde de teşvikler, e, bizim de üniversitelerimiz şimdi temel bilimlere çeşitli teşvikler veriyor bizim daha doğrusu dünyanın her konuda bilgili insana ihtiyacı var. Yani sadece bilgisayar bilimleri, sadece başka mühendislikler, sadece tıp, sadece hukuk değil. Her konuda çalışan. Temel bilimlerde adı üstünde her şeyin temeli. Sadece tabii iş hayatında mesela bizim bilgisayar mühendisliğinden de aslında bilgisayar bilimleri okuyup mezun olan öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı sadece programcılık yetenekleriyle iş hayatında İstihdam ediliyorlar. Türkiye olarak böyle bir eksikliğimiz var. Yani okuduğumuz şeyleri gerçek iş ortamında kullanamıyoruz. Çünkü işte yapılan şeyler okuduklarımızın çok daha alt kümesi, çok daha az bir alt kümesi olarak oluyor. Dolayısıyla önce daha nitelikli ürünler geliştirme konusunda çeşitli teşviklerimiz olursa, daha üstün, daha niteliklik insanların yapabileceği ürünler öncelikle üretilme hedefleri konulursa, bu hedefleri gerçekleştirmek için de daha okumuş, her alanda bilgili insanlara ihtiyaç duyulacak biraz büyük bir değişiklik. Yani ülkesel böyle bir politika, eğitim politikası ve üretim politikasını içine alan bir değişiklik. Dolayısıyla o nokta biraz karışık tabii. O noktada ne desek boş olur. Şu andaki durum bir miktar elbette okuduğumuz şeylerin çok daha azını gerçek iş hayatında kullanıyoruz. Ve bir işte ziraat mühendisi benim yeğenim var. Hani yüksek mühendis ama ziraat işiyle uğraşmıyor. Başka işlerle uğraşıp normalde alabileceği ücretlerin çok daha altına çalışıyor. O noktada önü açık ve kapalı alanlar biraz günümüzün popüler alanları var. Yani aslında ne desek yanlış yönlendirme olacağı için böyle çok da vurgulu bir şeyler söylemek doğru değil. Temel olarak teoride her bilime ihtiyaç vardır. Her bilimi öğrenen kişi çok değerlidir. E, pratikte Türkiye özelinde bir miktar daha özellikle işte çok popüler diye duyduğumuz meslekler işte mühendislikler, bilgisayar, tıp, hukuk e, belki bunlar Türkiye'de kalmayı düşünen, Türkiye'de yaşamayı düşünen kişilerin kısa vadede tercih edeceği şeyler. E, ama siz bir uzay meki yapacaksınız bir uçak yapacaksınız. Mesela bu Türkiye'nin eğitim ve savaşağı e, projesi e, bunu e, tayiye e, bir yüklenici olarak verildiğinde bundan 3-4 sene 5 sene önce. E, tayım yaptığı araştırma var Öncelikle mesela bir savaşacağınını yapmak için kaç değişik teknolojiye ihtiyacımız var. 320 civarı teknolojiye ihtiyaç duyuluyormuş. Yani bu kanadındaki görünmezlik boyası ayrı bir şey, işte kablaj ayrı bir şey, işte kaporta, kanatlardaki her bir perçinin ayrı ayrı hesabı yapılıyor ki kuvvetli olsun. Dolayısıyla yani siz bir uçak böyle yüksek teknoloji ürünü bir şeyler üretmek istediğinizde baştan sona tamamen yerli ve milli çok sayıda teknolojiye ihtiyacınız olacak. Nanoteknoloji, malzeme, bilimleri, her şeyden en başta da temel bilimler. Yani fiziksel olarak uçağın nasıl havada kalacağını bilmedikten sonra uçağı yapmış olmak da önemli değil daha ileride kısa vadede değil belki ama uzun vadede her şeyi biz kendimiz sıfırdan yapabildiğimiz noktada her şeye ihtiyaç var. Bu böyle bir cevap olsun. Çok da tatmin edici bir cevap değil ama açıkçası tatmin edici cevap ne olur onu da ben ben de çok bilmiyorum. Bizim yaptığımız çalışmalar gelince o ben işte 6 yıldır robotik üzerine genelde yapay zeka ben MIT'de de yapay zeka laboratuvarında okudum. işte temel olarak yapay zeka konusunda Doktora yaptım. Tez çalışmamda insansız uçakların çarpışma önlemi algoritmalarını geliştirdik. Dolayısıyla benzer şekilde Türkiye'de de faaliyetler yapıyoruz. Yapay zeka ile yine bu çarpışma önlemi algoritmalarını Türkiye'de de devam edelim dedik ama orada sıkıntılar çıktı. Yani Türkiye'de yeterli fonu bulamadık. Fonunun önemini tam aktaramadık belki insanlara. Mesela biz çarpışma önlemi algoritması yapacağız diyoruz. Görüştüğümüz görevliler... Bizim insansız uçaklarımız uzaktan kumandayla uçuyor. Şu anda öyle bir şeye ihtiyaç yok. Onların uçuş rotası önceden planlanıyor diyorlar. Aslında hani bunun e, ihtiyacı tam şey yapamadık. Dolayısıyla bir miktar kaydırdık alanımızı. Yine yapay zekayı uyguluyoruz çeşitli senaryolara. Son iki üç yıldır temelde iki alanda ben faaliyet gösteriyorum. Yapay zekayı birincisi tarıma uyguluyoruz. Tarımda e, bir bitirdiğimiz proje... Süneler var. Bunlar buğdaya zarar veren böyle küçük böcekler. Bunlar kışları yüksek yerlerde geçiriyorlar. İlkbaharda tarlalara uçup buğday tarlalarına bu tarlalara zarar veriyorlar. Buğday da stratejik önemi olan bir ürün. Yani savaş zamanı hiçbir ülke diğerine buğday satmaz mesela. Hani diğer hiçbir ürünü yetiştiremeseniz de buğday olduğu sürece ekmek yapabilirsiniz ama buğdayınız yoksa diğer ürünlerin çok da bir anlamı kalmıyor. Bunların optimum ilaçlama zamanını tespit etmek gerekiyor. Bunları ziraat mühendislerimiz işte aylarca tarlalara çıkıp sayımlar ölçümler yaparak optimal zamanı tespit etmeye çalışıyor ama her yıl bir 50-60 milyon lira civarı süne mücadelesine bütçe ayrılıyor. Biz bunu otomatik hale getirmek üzere yola çıktık. İşte üç yıllık bir projemizi geçen çok yakın zamanda tamamladık. Örnek 2 tarla üzerinde. Şu anda biz meteoroloji verilerine bakarak hiçbir dirahat mühendisimizin tarlalara çıkmasına ihtiyaç duymadan sünelerin hangi yaşam evresinde olduğu, ne zaman tarlaya indiği, ne zaman yumurta bıraktığı, yumurtaların hangi olgunluğa, yumurtadan çıkan yavruların hangi olgunluğa geldiği, ilaçlama vaktinin ne olduğunu böyle bir gün hata payıyla tahmin edebiliyoruz. Birincisi böyle bir şeyimiz tarım. Bunun dışında yine tarıma görüntü işleme yapışkanlı kağıtlar tarlaları asıyor çiftçilerimiz. Buraya yapışan sineklerin yoğunluğuna bakarak yine sadece süne değil, işte elma ağaçları, şu bu, onları ne zaman ilaçlayacaklarını tespit etmeye çalışıyorlar. E bunları yine otomatikleştirme, yani bu sayım bir yapışkanlı kağıda kaç adet çünkü bazen yüzlerce sinek yapışabiliyor bunu elle sayıyorlar. Onun yerine görüntü işleme algoritmalarıyla otomatik bilgisayarda sayalım gibi çeşitli böyle tarım uygulamaları var. Bir de Algoritmik finans üzerine, 3 sene önce ben yine daha önce, 4-5 sene önce amatörce ilgileniyordum bu borsalar, algoritmik finans. Sonra bunları derleyip toparladım, daha profesyonel bir hale getirip bir ders açtım. O da ilk defa böyle tüm algoritmik finansı baştan sona içeren, genel bir bakış açısıyla tarif eden bir ders oldu. 3 yıldır her sonbahar dönemi bu dersi veriyorum. Aynı zamanda da e, ilgilenen master öğrencilerimiz, 3-4 tane master öğrencimiz var şu anda okulda ilgilenen. Onlarla da çalışmalar yapıyoruz. Yine yapay zekayı ve makine öğrenmesini finans alanına uygulamaya çalışıyoruz. İşte fiyat tahminleri, mesela yarınki fiyat ne olabilir? Geçmiş e, veriye bakarak. E, i̇şte haberlerden acaba bir e, ekonominin yönünü çıkartabilir miyiz? Yine bu makine öğrenmesiyle uyduğumuz haberlerin ya da internetten çekebildiğimiz haberlerin işte duygusuna bakarak olumlu mu olumsuz mu? Buradan işte ekonomi nasıl etkilenebilir? E, bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Temelde bu iki, son 3 yıldır, 4 yıldır e, ziraat, tarım alanına ve bu finans alanına yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarını uygulamaya çalışıyoruz.
1: Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki soruya geçmeden önce, yine bir önceki cevabınıza istinaden bir soru var, onu da ileteyim. Bu, e, da yaptığınız yurt eğitim ile ilgili seminerimin videosunu nereden izleyebiliriz, nerede yanılacaksınız gibi bir soru gelmiş ama...
0: Ha evet, e, benim web sitem selimtemizar.com e, Bu siteye koymayı düşünüyorum. Şu andaki web sitem biraz eskiden kalma, tabii benim öğrencilik yıllarımdan kalma. Onu bir güncelleyeceğim, herhalde bir, bir ay, iki ay içinde inşallah yaza kadar güncellenmiş olur. Bu videoyu orada paylaşırım. Bunun dışında yine biz ara ara bir öğrencimiz var. Aynı zamanda çok başarılı bir eğitmen kendisi. Mustafa Murat Coşkun diye. Onun YouTube'da bir kanalı var. Yazılım Bilimi isminde bir kanal. Orada çok güzel eğitim videoları var. Arada bir beni de davet ediyor sağ olsun. Orada da mesela bu yapay zeka üzerine yine daha detaylı bir şeyimiz. işte İndüstri 4.0 üzerine yaptığımız bir video çekimi. Oralardan da takip edebilirler. YouTube'daki yazılım bilimi kanalı ve benim gelecekte, inşallah kısa, yakın bir gelecekte işte selimtemizler.com'daki güncellenmiş web sitemde bu videoların hepsine linkler e, bulabilecekler.
1: Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, sıradaki sorum, MIT'de yaptığınız çalışmaları ODTÜ'de yapabilmek için çalışmalar yapıyordunuz ama bu süreç bürokrasi engellen takılmış sanırım. Bu durum nasıl gelişti diye bir soru var.
0: Evet. MIT'de işte bu çarpışma önleme algoritmaları üzerine çalıştık. Orada işte bu Global Hawk gerçekten bir model yani mevcut bir uçak modelini alıp o modeli çarpışma önleme algoritmaları geliştirdik. Dünya üzerindeki mevcut algoritmalardan 20 kat daha güvenli olduğunu yine yaptığımız simülasyonlarla test ettik. Hatta bu simülasyonları da ...daha önceki yani dünya üzerinde mevcut olan en güvenli algoritma olan bu TCAS isminde... E, Traffic Alert and Collision Avoidance System isminde bir e, sistemi geliştiren, onu test etmek için e, simülatörü geliştiren ekiple biz birlikte çalıştık. Yani en e, yetkili, en bilgili kişilerle çalıştık ve on mevcut algoritmadan bir 20 kat daha güvenlisini yaptık. Aynı simülatörlerde denedik. E, güzel bir şeydi. Benim doktoran tabii o noktada bitti. Türkiye'ye dönünce görüştük, çeşitli savunma sanayi şirketlerimiz, SSM gibi hani onlara böyle konuyu aktardık. Böyle böyle çalışmalarımız var, bunun devamını burada yapmak istiyoruz ama işte biraz finansman, biraz bir laboratuvar ortamı. Tabii bu arada ODTÜ'de de laboratuvar ortamı başvurumuz oldu. ODTÜ'nün şöyle işte hani bir hoca için değil de daha böyle multidisipliner, iki üç hoca bir araya gelirseniz, tek proje değil birkaç projeyi birlikte yürütürseniz hani size laboratuvar tahsis edelim ki verimli kullanılsın gibi onların öyle bir yaklaşım oldu ee, diğer bu şirketlerimiz ve işte ama e, sanayi müsteşarlığı onların şu anda durumu öncelikli yani daha öncelikli projeleri vardı onları desteklemeyi tercih ettiler e, bu şekilde e, sıkıntılarımız oldu aslında işte önceliklerle e, uyuşamadı yani Türkiye'nin öncelikleriyle benim e, geçmişteki bilgi birikimim uyuşamadı. Biz kendimiz kendi bir şeyler yapmaya çalıştık ama tabii müşterisi olmayınca bir finansman olmayınca öğrencilerimiz her ne kadar gönüllülük usulüyle çok güzel çalışmalar yapsa da şimdi öğrencinin dönem içinde bir sınavı bir ödevi olduğunda tabii ki başka derse daha fazla vaktini ayırıyor. Yani biz öğrencimize bir maaşlı çalışma burslu çalışma imkanı sunamadığımız zaman karşıda da bizden böyle somut beklentileri olan bir müşteri olamadığı zaman çok da verimli geçmiyor. Oradan alan değiştirmek zorunda kaldık. Bu tarz şeyler oluyor. Önceliklerimizi uyuşturamıyoruz ya da mevcut imkanlar o anda bize tahsis edilemiyor. Yine benzer bir şekilde ben otonom sistemler aslında sadece uçaklar değil otonom sistemler üzerine genelde ilgim var. Bir otonom araç yapmak üzerine yine geçtiğimiz yıl 2017'de Dubai merkezli bir şirketle görüştük. Anlaştık. Onlar bize bir araç vereceklerdi. Büyük bir araç, birebir ölçekli. Üzerinde de bu otonom araç geliştirmek için gerekli olan işte lidar, kameralar, radar gibi tüm sensörlerle donatılmış. Biz burada ODTÜ için de ona bir akıl, yani otonom mantık geliştirme üzerine çalışmalar yapacaktık. Burada da yine ODTÜ'ye bir dilekçemiz oldu. Bu aracı park edebileceğimiz bir kapalı garajı olan bir laboratuvar yeri olabilir mi diye. O da demek ki o anda mümkün değildi. Yani bu 9 Kasım'da verdiğimiz bir dilekçe 2017 ama şu ana kadar hiçbir cevap da alamadık. Bu tarz şeyler oluyor. böyle ihtiyaçlarımız çok büyük değil, çok da küçük değil. Belki hemen karşılanamayabilir. Dolayısıyla ihtiyaçlarla bizim ilgi alanlarımızı ve mevcut imkanları bir araya getirip aynı potada bir türlü eritemedik. Böyle sıkıntılar oluyor. Temel şeylerimiz o şekilde. İşte süreçler biraz yavaş ilerliyor. Hani bürokratik engeller demişler soruda. Yani dilekçeleriniz çok geç cevaplanabiliyor, cevaplanmayabiliyor. O anda imkanlar olamayabiliyor. Biz biraz daha Amerika'da, dediğim gibi mesela bizim hocamız 30 bin dolarlık robotu sipariş verdi. Bir ay içinde geldi, kuruldu. Ondan sonra elimize teslim edildi. Hani çok kısa süreler içinde ihtiyaçlarımızı temin edip, direkt çalışmalara başlayabildiğimiz şeylere biraz alışkınız. Burada biraz süreç uzayınca bizim de, öğrencilerimizin de biraz hevesi de kırılıyor. Daha hızlı hareket edebilmek istiyoruz ama bazen yapacak bir şey de elden bir şey gelmiyor.
1: Çok teşekkürler cevabınız için. Sırada 3-4 tane yapay zeka ile ilgili sorunuz var. Ben gelen sorulardan birini kısaca ilettiğim, sonra başka bir soruyla birleştireceğim bunu. Sizce otonom araçlar ne derece kullanılabilir gelecekte? Sorunun biri bu. Bunu şeyle birleştirmek isterseniz, e, Elon Musk gibi veyahut da birçok insanın bahsettiği AI tehlikeli, yapay zeka tehlikeli değerlendirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, otonom araçlar e, kaçınılmaz bir gerçeklik olacak. Mesela biz yine bu Dubai ile görüşmüştük, oradan bir bilgi aktarayım. İşte kısa bir süre içinde, herhalde 3-5 yıl içinde Dubai'de trafiğin %25'i galiba ya da %40'ının otonom araçlardan olması için bir hani yönetim kararı var yani e, Suudi Arabistan işte o ülkeler yani şey istiyorlar açıkçası trafiğimizin yüzde belli bir yüzdesi en azından şu kadar bir yüzdesi artık otonom araç olsun. Şimdi otonom taksilere yatırım yapıyorlar. İşte bu uçan e, kontrol tarzı. Dolayısıyla gelecekte kaçılmaz. Mesela şu anda biz e, şey diyebilir miyiz? internet kullanmayı bırakalım ya da cep telefonu kullanmayalım ya da bilgisayarları kullanmayalım. Dolayısıyla yakın gelecekte dünyadaki diğer ülkelerin çok büyük Sonunda hep otonom araçlar olduğu için ve onların programları da gittikçe kaliteli hale gelip insan sürücülerden çok daha güvenli bir şekilde sürebildikleri için e biz de kaçınılmaz olarak yani ya bunu biz kendimiz geliştiririz ya da dışarıdan almak zorunda kalırız. E, gelişen şeye ayak uydurmak lazım e, çünkü çok temel teknolojiler olacak yani ulaşım insanların en temel ihtiyaçlarından birisi. E bunu çok güvenli bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde çok daha sistematik bir şekilde yapan bir teknoloji geliştiği zaman mutlaka biz ondan faydalanacağız. Dolayısıyla yani güvenli bunlar. E, tabii en büyük test mesela işte arabayı geliştirdiniz. Siz bunun içine biner miydiniz gibi bilgisayar mühendislerine böyle bir soru sorabiliriz. O teknolojiyi geliştiren kişi gerçekten o arabanın içine binip gidiyorsa demek ki e, olabildiğince güvenli geliştirmiş. E, araçların üstünde tabii liderler var. Tüm çepe, çevre üç boyutlu tarama yapıyorlar. Evet. GPS sensörleri var, kameralar var ve gittikçe de bu derin öğrenme algoritmalarıyla bu araçların akıl kısmı, yapay zeka kısmı iyice gelişiyor. İşte bu Tesla'nın bir örneği var bir vakada. Önde giden iki aracın sıkıntı yarattığını ve burada bir kaza olacağını tespit eden arkadaki başka bir Tesla aracı erkenden fren yapıyor. Ve önde gerçekten insan sürücüler bir kaza yapıyorlar. Yani Tesla'nın aracının algoritması önde gerçekleşecek kazayı daha önceden bilebiliyor. E bunlar tabii çok güvenli şeyler. Daha ileride bu otonom araçlar birbirleriyle haberleşebilecek. Örneğin bir bina düşünün, bir dört yol. Normalde iki araç, biri sağdan, biri güneyden, biri sağdan gelen. Bunlar birbirini göremez. Hızları yüksekse yani çarpışma kaçınılmaz ama bu otonom araçlardaki sensörler artık diğer arabayla haberleşip yani sürücüden ya da yolcudan hiçbir müdahale olmadan hangisinin nereden geldiğini, kimin geçiş üstünlüğü olduğunu, kimin durması gerektiğini bunlar otomatik bir şekilde kararlaştırıp aralarında karar verip yol üstünlüğünü birbirlerine sağlayacaklar. Dolayısıyla geliştiriliyor çok daha güvenli olacak şu andaki durumundan zaten güvenli. Mesela Google'ın aracı herhalde 7-8 yıldır Amerika yollarında haritalar çıkartıyor otonom. Benim bildiğim, duyduğum kadarıyla tek bir kazası var. Orada da Google'ın aracı kırmızı ışıkta durarken başka bir yo- araç arkadan çarpmış. Yani orada da suç aslında arkadaki araçta. Güvenli bir teknolojik geliyor. Nasıl ki biz bankamatikleri kullanmayalım, bilgisayarları kullanmayalım diyemiyorsak, gelecekte de bu otonom araçları kullanmayalım diyemeyeceğiz. En iyisi biz de bu teknolojiyi kendimiz geliştirmek, bunlara adaptasyon sağlamak. Bunların tabii mevzuatı var. Yani bunları düşünmeliyiz aslında. Hani bunlardan korkmak ya da bunu kabul edip etmeyelim noktasında değil de. Bunlar zaten olacak. Biz bunları nasıl hayatımıza yumuşak bir şekilde sokabiliriz? Mesela insansız bir araç kaza yaptığında işte bunun sigorta kime ne ödeyecek? Ya da bunun suçlusu kim olacak? Ölümlü bir kaza olduğunda işte programcımız suçludur. Orada bulunan yaya mı suçludur? Bunları hayatımıza nasıl sokarız? Çıkabilecek problemlere odaklanmak belki daha verimli bir çalışma olur. İkinci nokta yapay zekanın bir tehlike olup olmadığı. Bununla ilgili de şöyle örnekler. Hani biz robotlar dünyayı ele geçirir mi? İşte robotlar eline silah alıp gelip insanları öldürür mü gibi. Hep böyle hani bizi öldürecek mi bu teknoloji gibi düşünüyoruz. Aslında yapay zekayı biz kullanıyoruz. O kadar çok değişik alanda kullanıyoruz ki ve gelecekte çok daha fazla hayatımıza girecek. Yani böyle somut bir işte eline silah alıp bıçak alıp bize saldırma değil ama şöyle problemler olacak. Yapay zeka yani bir tehlike olabilecek. iyi eğitilmemiş yapay zeka programları. Aslında en büyük sıkıntı bu olacak. Bu noktada Google'ın, Google şirketinin bu AI direktörü, yapay zeka direktörünün bir güzel sunumu var, bir sohbeti var. internette de geçiyor. Ben de genelde böyle seminerlerde bahsediyorum. Onun da söylediği işte bias dediğimiz yani taraflı olma, böyle tarafsız davranamama gibi şeyler. Çünkü yapay zeka biz aslında ona hangi verileri sunarsak onları öğrenen, daha sonra öğrendiği şekilde kararlar veren sistemler. Mesela biz iyi bir sürücünün davranışlarıyla bir otonom aracı eğitirsek... ...o da iyi bir sürücü, dikkatli bir sürücü, temkinli bir sürücü olacak. İşte çok fazla hız yapmayacak, çok fazla böyle makas atma gibi hareketler yapmayacak. Çünkü eğitim verisi, ona eğittiğimiz veri güzel, temiz bir veri. Ama biz kötü bir sürücünün verisiyle aracı eğitirsek o da onu öğrenecek. Ne öğretirsek onu öğrenecek. Bu işte bizim taraflı öğrenme ya da tarafsız öğrenme. Yani bizim verileri çok iyi temizlememiz lazım... Yapay zeka sistemlerini az veriyle de değil yeterli sayıda çok veriyle ve çok temiz verilerle eğitmemiz lazım. Bunun örnekleri çok fazla. E, örneğin e, yine Amerika'da bir programı eğitmişler. E, bu program mahkemede işte sanıklar acaba bu sanık suçlu mu çıkacak, suçsuz mu çıkacak? Ya da işte bu sanık yani bu suçluysa eğer bu suçu gelecekte tekrarlayacak mı, yoksa tekrarlamayacak mı gibi. Bu konuda eğitmişler eski geçmiş mahkeme verileriyle. Sonra bu programa bakmışlar ki bu program azınlıklara genelde suçludur, genelde suçlu çıkacak, suçu tekrarlamaya meyillidir gibi yargılarda bulunuyor. Aslında yani genelde yargılaması doğru ama azınlıklara sıra geldiğinde böyle biraz taraflı gibi. E bunun sebebi de çünkü geçmişte belki Amerikan mahkemeleri azınlıklara hakikaten taraflı davranmış ve bu, biz bu sistemi bu veriyle eğitmişiz. Dolayısıyla yapay zekayelerde mesela hakimleri yerine geçtiği zaman, ki geçer yani geçebilir, doğru veriyle eğitilmiş olması çok önemli. Yine tıpta örneğin yapay zeka sistemleri var, sizin hastalığınızı teşhis ediyor. İşte size internetten bağlanabiliyorsunuz, WebMD gibi böyle çeşitli siteler var. Size sorular sormaya başlıyor. Diyor ki işte ateş var mı? Var yok. İşte karın ağrısı var mı? Var yok. İşte buradan böyle sorularla sizi yönlendirip en son sizde şu hastalık olabilir Hatta daha ileri gitmesi mesela ameliyat olmanız gerekiyor gibi önerilerde bulunan sistemler. Eğer bunlar doğru eğitilmediyse, kötü verilerle eğitildiyse yanlış kararlar verecek. Size boşu boşuna ameliyat önerisinde bulunacak. Ama doğru şekilde yeterli veriyle eğitildiği zaman bir sorun çıkmayacak. Dolayısıyla en büyük tehdit eksik veriyle, yanlış veriyle, taraflı veriyle eğitilmiş yapay zeka sistemlerinin hayatta kullanıma girmesi. Bu çok büyük bir tehdit. Onun dışında işte bir robotun eline silah alıp bize ateş etmesi. Aslında şimdi insansız araçlar, tabii bunlara silah da takılıyor. Onların içindeki yapay zeka işte bir görüntüden düşmanı bul, tespit et, ona ateş et. Yani neyle programladıysak onu yapan sistemler var ama en büyük tehlike işte o eğitim verisi, taraflı, kötü veri, eksik veri, yanlış veri. Bunlar çok daha büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkacak diye işte bu Google'ın teknik, Yapay Zeka Direktörü bahsediyor. Ben de buna katılıyorum. Ee, gerçekten mesela bir araba kullanırken nasıl ki bir ruhsat almamız lazım. İşte yanımızda bir silah taşımak istediğimizde bir ruhsat. Çünkü bunlar insan canına e, zarar verebilecek e, aletler. E, benzer şekilde yapay zeka da, hani günümüzde hemen Google'ın işte açık kaynak, TensorFlow'unu indiren, bir yerden bir veri seti bulan, bunlarla eğitip ortaya e, bu sistemleri satan, kurumlar, hani yavaş yavaş var, çok da artacak. Ee, işin temelini bilen de bilmeyen de çok kısa sürede böyle yapay zeka uygulamaları geliştirebiliyor. Ama bunlar kritik sistemlerde kullanıldığında, bunlar doğru eğitilmiş mi, yeterli eğitim yapılmış mı, eğitildiği veri temizlenmiş mi, bunlar daha önemli olacak, daha önemli noktalara gelmesi gerekiyor en azından, çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yapay zekanın böyle bir tehlikesi var. Yoksa bir robotun eline silah alıp da kendi başına karar verip bize savaş açması, benim kişisel görüşüm bu biraz uzak. Hatta böyle bir şey için hani robotların ya da bu makinaların biraz kendi varlığının bilincinde olma. İngilizce işte bu self-awareness dediğimiz. Yani ancak bir sistem, aa ben varım, benim enerjiye ihtiyacım var, enerjiyi kim bloke ediyor, işte insanlar, demek ki ben onlardan kurtulmalıyım gibi. Kendi başına böyle kararlar alabilmesi için bence şu anda çok uzak. Ee, bu anlamda böyle kendi kendine karar verip, bir programının ötesinde bir şeylere karar verip kendi başına adımlar atacak sistemler e, şu anda çok da bir tehdit değil. Ama onun dışında bu eksik, ya- yanlış veriyle
1: eğitilmiş sistemler çok büyük bir tehdit. Çok teşekkürler cevabınız için. Çok bilgilendirici bir yapay zeka cevabı oldu benim için de. <gülüyor> ee, sıradaki sorum, yapay zeka alanında ilerlemek isteyenler için tavsiyeleriniz nelerdir? Matematik ve istatistik gibi gerçekten bu kadar gerekli mi? ...daha da net olması adına yapay zeka teori yerine uygulamayla daha iyi öğrenilemez mi?
0: Yapay zekaya başlamak için çok kaynak var günümüzde. Çok güzel kaynaklar var. İşte internette var, internet üniversiteleri, işte Coursera, Udemy birçok kaynağımız, kitaplar istemediğiniz kadar. Benim tavsiyelerim yine bu konuda da biz yapay zeka üzerine de Murat öğrencimiz, eğitmenimizle birlikte bahsetmiştik. Onlardan yine ben tekrar burada da bahsedeyim. Kitap olarak takip edecekse arkadaşlarımız ders kitapları benim ilk önerim olur. Çünkü bir ders kitabı çeşitli süreçlerden geçiyor. Onun ünitelerin arkasında çalışma soruları olabiliyor, hazır cevapları olabiliyor. Ve yani çok kontrolden geçiyor bir ders kitabı, özellikle de popüler ders kitapları, mesela Artificial Intelligence and Modern Approach diye bir kitap, dünya çapında, 1300 üniversitede ders kitabı olarak kullanılıyor. Böyle özellikle yaygın kullanılan, genel kabul görmüş, e, kitaplara ilk başta yönelinmesini ben tavsiye ederim. E, onun dışında internette de yine her kaynak değil, daha güvenilir, daha süzme, seçkin kaynaklar. Bunlardan bir tane örnek verebilirim. Türkiye için özellikle bu Derin Öğrenme Türkiye, Deep Learning Türkiye diye bir grup var. 300'ün üzeri e, üyeleri var ve çok güzel, çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Web sitelerinde e, kaynaklar, çalışma kaynakları, örnek, veri setleri paylaşıyorlar. Çok dinamik bir grup, aktif bir grup sorular cevaplıyorlar. İlk defa Türkiye'de yapay zeka soruları gönüllü usulü cevaplayan bir şeyi de hayata geçirdiler. Bir web sitesini çok yakın zamanda. Böyle kaynaklar, böyle seçme kaynaklardan faydalanılabilir. E, matematik, istatistik ben kişisel olarak da söylüyorum aynı zamanda bütün yapay zeka aslında matematik istatistiğinin üstüne oturmuş. Elbette başka bilimlerden de faydalanıyor ama e, yani bir istatistik özellikle bilmeden işte nasıl genelleyeceğiz, nasıl karar vereceğiz bunlar çok zor. E, pratik olarak e, işte bir program indiren hemen oradan bir algoritmayı çalıştırıp bir sonuç bulan, sonucu da ...yüksek başarılı, gören kişiler hemen bunu hayata aktarabilir ama işte burada çok sıkıntı çıkıyor. O işin arkasındaki teorik nasıl çalıştığını bilmeden e, o algoritmaların ince ayarını yapmak mümkün değil. Çünkü algoritmaların onlarca parametresi var. E bunların hangi birinin ne işe yaradığını, algoritmanın öğrenmesinde ne etkide bulunacağını... ...ancak onun teorik olarak o algoritmanın içini iyice bilen çalışmış kişiler anlayabilir ve ayar yapabilir... E bu arada her bulduğunuz başarı, gelecekte de o başarılı sonuçları üretecek diye bir garantisi yok. Yine istatistik biliminden faydalanılarak mutlaka ürettiğimiz sonuçların güven aralığını hesaplamamız gerekiyor. Yani ben şimdi bir örnek veri kümesi yüzde %95 başarılı sonuçlar elde ettim. Ama acaba gelecekte o sistem yine bana %95 başarı verecek mi? Mesela bu çoğunlukla böyle çıkmıyor. Bu güven aralığı analizi de tamamen istatistik biliminden e, ödünç aldığımız analizler. Burada mesela gelecekte %90 ihtimalle benim başarımın işte %96 ile %94 arasında olacağına eminim gibi çok daha e, kullanışlı sonuçlar ortaya koymak mümkün. Dolayısıyla işte bu e, teorisini bilmeden kullanmak ben şeye benzetiyorum. E, gökten bir UFO indi karşınıza bahçenize. İçinden uzağıyla çıktı, kaçtı, gitti. UFO size kaldı. Ama UFO o kadar yüksek bir teknolojik, içinde binlerce düğme var, bir sürü görüntü var. Siz bunun içine girip rastgele tuşlara basarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ya tesadüfen doğru bir tuşa basarsınız bir sonuç çıkar ama onu bir daha acaba gerçekleştirebilecek misiniz? Ya da bu UFO'nun yüzlerce yeteneğinden sizin için doğru olanları tesadüf eseri böyle deneme yanılmayla bulabilecek misiniz? Bu çok da mümkün gözükmüyor ancak UFO'nun gerçekten o bütün tuşlarının ne işe yaradığını, hatta böyle her bir tuş bir iş yapmayabilir. Belli sırayla basıldığında çok güzel fonksiyonların ortaya çıkacağı, yani belli sıra hangisini hangisinden önce, hangisinden sonra basmamız lazım gibi. Dolayısıyla böyle komplike bir sistemi, yapay zeka çok komplike, çok güçlü bir sistem. Ama bunu işte bilmeden yanlış kullanmak çok mümkün. Çünkü mutlaka bir sonuç üretecek ama bu sonuç doğru mu, yanlış mı, tekrarlanabilir mi Bunların hepsini mutlaka bu e, e, metotları, yani teorik e, şeylerini, implementasyonunun nasıl e, doğmuş, hatta geçmişini belki, hangi konuya ihtiyaç olarak doğmuş. Çünkü her metodu da her problemi uygulayamazsınız. E, benim yine verdiğim bir örnek vardı. E, diyelim ki siz bir tabak, işte bazı metotlar yapay zekada e, daha az verilerle öğrenme yapabilir bazı metotlar çok daha fazla veri ihtiyacı vardır. Mesela derin öğrenme algoritmaları çok fazla sayıda veri ister. Eğer az sayıda veri verirseniz onu ezberler. O bir öğrenme olmamış olur. Ezberlediğinin dışında soru sorarsanız doğru cevaplar vermeyebilir. Benim verdiğim örnek de şu oluyor. Bir tabakta bir et keseceksiniz. Bunu bir bıçakla da kesebilirsiniz. Bir testere, böyle benzinli testere, ağaç kesmek için kullanılan bir benzinli testereyle de kesebilirsiniz. Ama benzinli testere o kadar kuvvetli bir araç ki o sadece eti değil tabağı, masayı, hepsini parçalayacaktır. Dolayısıyla uygun problemi, uygun algoritmayı seçmek başlı başına çok önemli bir şey. Bunun dışında seçtiğiniz algoritmanın ince ayarlarını yapabilmek başlı başına bir şey. Son olarak da çıkan sonuçların güven aralığını, yani bu sonuçlar gelecekte de ne kadar başarılı olacak, ben yeterli veri sundum mu yoksa daha fazla veri mi sunmalıydım? Bunların hepsi baştan sona takip edilmesi gereken süreçler. Böyle ortadan bir parçayı alıp yaparsak muhakkak insanlara zararlı bir şeyler üretmiş olacağız diye benim düşüncem bu şekilde.
1: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki sorum yine yapay zeka ile ilgili. Yapay zeka alanında çalışmak isteyen biri için Türkiye'de önerebileceğiniz şirketler, firmalar var mı?
0: Yapay zekayı savunma sanayi şirketlerimiz kullanıyor. Bunun dışında startup böyle yeni başlamış şirketlerimiz, teknoloji, yüksek teknoloji ürünü üretmek isteyen şirketlerimiz kullanıyor. Dolayısıyla böyle spektrumun iki ucu gibi. Yani birisi çok büyük ve e, savunma sanayi olduğu için mecburen bunu kullanmak e, durumunda kalan şirketler. İkincisi de e, küçük, dinamik, hareketli ve yurt dışıyla, e, daha işbirliği içinde, yurt dışına yaptığı ürünleri yurt dışına satmak e, niyeti olan e, şirketlerimiz var. Bu iki uçta ben daha fazla potansiyel görüyorum. Onun dışında ortada kalan şirketlerimiz daha böyle web tabanlı, işte veri tabanı arka planda olan, yani gündelik işleri yapmaya yarayan, alt yüklenici olarak büyük projelerin aldıkları kısımları yapan şirketler. İsim olarak deseniz tabii bu küçük firmalarımızı çok tanıyamıyorum ama zaten mülakatlarda bunu gençlerimiz fark edecektir. Yani hedef olarak kendilerine işte yapay zeka, böyle teknolojinin en uç noktalarına hedeflemiş şirketleri göreceklerdir. Bunları tam anlayacaklardır. Çünkü bu şirketler şu anda pek Türkiye'de değil, yurt dışı pazarına hitap etmek üzere çoğunlukla kuruluyorlar. Türkiye'de henüz böyle keskin yapay zeka, çok ciddi yapay zeka uygulamalarının çok ciddi anlamda müşterileri yok gibi. Yani mesela biz finanstan örnek vereyim. Biz çok büyük yatırım firmalarından yönetici konumundakileri derslerimize davet ediyoruz. Yani her dönem bu finansla ilgili benim açtığım derste dönemin sonunu önemli bir yatırım şirketinin bir direktörüyle kapatıyoruz. Çok önemli konuklarımız oldu ama mesela hep sorduğunuzda işte siz nasıl yatırım karar veriyorsunuz? İşte biz tecrübe, ondan sonra işte insani hissiyatımız bunlarla karar veriyoruz diyorlar. Biz diyoruz ki peki mesela bu yapay zekadan faydalanıyor musunuz? Yok diyor. Hatta bazıları şey diyor. Yani yapay zeka nasıl bilebilir ki diyor geleceği? Böyle bir şey mümkün değil diyor. Hani daha yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığını, işte bu alttaki matematik ve istatistiği de bilmedikleri için bir bilgisayar programının işte geleceği nasıl tahmin edebileceğini bile hayal edemiyorlar. Hatta biz yine bir direktörümüze sormuştuk işte. Peki diyelim sizin yatırım danışmanlarınız var. Bunlara Mesela bir bonus para vereceksiniz. Hangisine verirsiniz? Yani hangisinin performans olarak uzun vadede diğerlerinden daha başarılı olduğunu çözemiyorlar. Yani böyle şeyleri oturtmamışlar, böyle düzenekleri. Ya da şeyi sordum ben, birini işten çıkarmanız lazım. Hangisini çıkaracaksınız? Şey diyorlar, bizde işten çıkarma yoktur, bizim çalışanlarımız güvenlidir diye. Aslında benim sorumun amacı başka. Yani siz yatırım kararlarını neye göre değerlendiriyorsunuz? Doğruluğunu, yanlışını, başarısını. İşte bunlar hep istatistik ve matematik temelli böyle çeşitli ölçüm yöntemleri olması lazım. Benzer şekilde yapay zeka geçmişteki kalıpları öğreniyor. İşte fiyatın belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra genelde düşebilmesi bu çok sık rastlandıysa günümüzde de benzer bir kalıbın rastlanacağını size söylüyor. Aslında çok faydalı bir şey. Dolayısıyla orta sınıf şirketlerimiz yapay zekaya henüz hazır olmayabilir. Düşünce olarak da, zihniyet olarak da. Yine biz askeriyemize bir proje yapmıştık. İşte bir e, donanmamızdaki gemilerimiz hangi görevleri yapabilir, hangilerini yapamaz. E, bunların yine yapay zeka tarafından tespit edilmesi. Burada da üst düzey komutanlarımıza sunum yaparken ya bilgisayar nasıl anlıyor ki bunu falan gibi böyle e, cümleler duymuştuk. Yani bilgisayarın, yapay zekanın yeteneklerini... Bu yeteneği niye çok abartmamamız lazım? Bunun arkasındaki matematiksel temelleri, istatistiksel temelleri bunları bilmek önemli. Bunları bilen şirketler de işte ya çok e, savunma sanayide büyük, e, oturmuş e, ve buna ihtiyacı olduğunu bilen, mecbur, yurt dışıyla rekabet içinde olan ve onları yenebilmek için mutlaka bu teknolojilerden faydalanması gerektiğini fark etmiş şirketlerimiz. Ya da küçük ve e, hedefi büyük olan, hedefi dünya çapında ürünler üretmek olan şirketlerimiz. Bunların içinde bir arayışa girsinler diye tavsiye ediyorum. Benim de yine çok böyle tatmin yani nokta atış isim değil ama aşağı yukarı şirketlerimizi sınıflandırırsak böyle bir spektrumda iki uçta arayış içinde bulunmak daha doğru hedeflere yönlendirecektir.
1: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Süremizin sonuna geldik. Birkaç tane daha soru geldi ama gelen soruların hepsi daha önce cevaplamıştık. O arkadaşlar... ...yayını baştan serederlerse seyrederler, cevaplarını alacaklardır diye düşünüyorum.
0: Güzel. Biz geniş geniş uzun cevaplar verip... E, ...olası gelecekteki soruları da e, işin içine katmış olduk.
1: Evet. E, çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli ve bilgilendirici bir yayın oldu. E, umarım izleyen arkadaşlar da aynısını düşünüyorlardır.
0: Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten çok faydalı böyle... ...özellikle sizleri de tebrik ediyorum. E, gençlerimiz için, ilgililer için çok faydalı bir şey bu. Ve hep gönüllü olarak bu işi yapıyorsunuz. Gerçekten inşallah sizler gibi e, nice şeyler ortaya çıkar.
1: Çok teşekkür ederim mesajınız için. Ben çok kısaca bir, bir sonraki haftaki yayından bahsedeyim. E, katılmak izlemek isteyen arkadaşlar olursa orada da katılabilirler. Görkem Otman diye çok daha genç bir arkadaşımız var. E, 1990 doğumlu İstanbul'da. E, kendisi şu an Silikon Vadisi'nde e, bir Cloud Data Management şirketinde e, sanat direktörü olarak çalışıyor. Çok farklı böyle alanlara değme çalışıyorum. Bu haftaki bilgisayar haftaya hafta sanat yönetmenliği ve sanat direktörlüğü tarzı. Ee, takip ederseniz, kanalı beğenirseniz, Facebook sayfamı beğenirseniz. Sevinirim. <gülüyor> Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Tekrardan çok teşekkür ederim size baktığınız için.
0: Herkese iyi akşamlar. Görüşmek
1: Başka. üzere.